0: im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung, wie immer live und tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Diesen Dienstag ist uns zugeschaltet Margret Rasfeld. Schön, dass Sie mit dabei sind und wir sprechen über das Thema Schule der Zukunft. Bevor wir einsteigen, wer sind Sie?
1: Ja, guten Morgen an alle. Ich bin Margret Rasfeld. 39 Jahre Lehrerin gewesen, 25 Jahre davon Schulleiterin, habe Schulen aufgebaut, die schon Schule der Zukunft sind und äh, habe 2012 dann Schule im Aufbruch gegründet, um Schulen zu ermutigen, einfach in die Veränderung zu gehen, ohne auf oben zu warten und äh, wir haben dann Schulen auch vernetzt und unterstützt und da ist so eine kleine Bewegung rausgeworden, Schule im Aufbruch heißt die und... Äh, ja, und dafür, ich bin jetzt schon sechs Jahre in, im aktiven Ruhestand und bin eigentlich jeden Tag unterwegs an Schulen, auf Kongressen und mache jetzt Vollzeitschule im Aufbruch, ja.
0: Frau Hasfeld, wir senden diese Folge im Jahr 2022. Wann beginnt die Schule der Zukunft und was bedeutet zukunftsfähige Schule?
1: Die müsste eigentlich vorgestern schon begonnen haben. Also Schule der Gegenwart und Zukunft, könnte man sagen. Ja, wir leben in herausfordernden Zeiten. Wir müssen riesige Probleme lösen. Die jungen Menschen, die heute in die Schule gehen, die haben ja noch eine wahnsinnige Lebenserwartung. Und wenn man jetzt nur sieht, Klimakrise, Biodiversitätskrise, Migrationsströme, Polarisierung der Gesellschaft und so weiter. Das sind alles Dinge, die, die Lösungen bedürfen. Und äh, die, die jungen Menschen, die kleinen Kinder, wenn die in die Grundschule kommen, die sind voller Leidenschaft und freuen sich auf Lernen und sind total begeistert. Und oft nach ein, zwei Jahren ist die Begeisterung verloren gegangen. Äh, die Kreativität wird in der Form, wie wir heute jetzt Schule äh, durchführen, wird die, wird die Kreativität total verloren. Da gibt es ja sehr viele Studien drüber. Ja, und wir... Die Zukunftskompetenzen wie Umgang mit Ungewissheit, mit disruptiven Veränderungen, äh, Team, wirkliche Teamwork, äh, Herzensbildung, wir bilden ja viel zu viel die Köpfe und nicht das Herz, lösungsorientiert denken und handeln, mutig sein, Visionswillen entwickeln, beharrliche Ziele verfolgen, dieses alles wird... Ähm, kommt nicht nur viel zu wenig vor, sondern wird durch die Schulkultur, wie wir sie heute haben, eigentlich total unterdrückt. Also wir haben eine gegenläufige Kultur, sie sollen Standards im Gleichschritt erfüllen, individuellen Fragen nachgehen, dafür ist auch keine Zeit, für Kreativität ist keine Zeit. Und ja, der Unterricht läuft ja so und so werden ja auch Studierende, beziehungsweise Referendare leider auch noch weitgehend ausgebildet, so wie ich das noch gelernt habe, so Motivationsphase und dann gibt es eine Instruktion meistens und dann vielleicht mal eine Gruppenarbeitsphase oder irgendetwas und eigentlich steht das Tafel- oder Whiteboard oder sonst wie Bild schon fest mhm. und viel wird nachher dann auch, also die Referendare überlegen sich ja noch viel Kreatives aber wenn die nachher 25 Stunden haben und äh, von einer Klasse in die andere laufen müssen, dann, dann wird oft aufs Schulbuch zurückgegriffen. Und dann haben wir die Arbeitsblätter, deren Lösung im Lehrerhandbuch steht. Und das reicht nicht für das, was die Welt heute erfordert. Und ähm, deswegen müssen wir Schule neu denken, müssen einen Paradigmenwechsel gehen. Ja, und was ich toll finde, ist, dass ähm, das ja bereits bildungspolitisch beschlossen ist, nur keiner davon weiß. Das finde ich nicht so toll, dass keiner davon weiß, aber dass wir jetzt über die UNESCO, über Bildung für nachhaltige Entwicklung, haben wir ja die, die ganzen Themen jetzt quasi beschlossen, dass wir Schule neu denken müssen.
0: Schule, so wie wir sie jetzt kennen, gibt es ja schon sehr, sehr lange und immer hat sie sich ein Stück weit verändert mit der Gesellschaft. Warum funktioniert das jetzt nicht mehr oder funktionierte es jemals, so wie wir Schule kennen?
1: Ja, ich war jetzt im letzten Jahrhundert, im letzten Jahrhundert brauchten wir ja viel, brauchten wir nicht so kreative Köpfe. Brauchten wir auch, aber nicht so viele. Wir brauchten erstmal Grundbildung, wir brauchten Arbeiter, Ach, wir brauchten ja auch mal Soldaten, die nicht viel gefragt haben und so weiter. Ähm, viel Fließbandarbeit ist eingeführt worden, die Leute sollten möglichst gar nicht so kritisch sein. Aber jetzt, Müssen wir ja die gesamte Gesellschaft umbauen? Wir arbeiten ja gerade so, dass wir in Deutschland so leben, als hätten wir drei Erden. Wir müssen die Mobilitätswende hinkriegen, die Ernährungswende, neue Pfade bauen. Sehr ja die, ganze, die ganzen äh, Lösungen, um in eine nachhaltige Welt zu kommen. Dann haben wir die Digitalisierung, die uns überschwemmt und ein Tempo in dieses ganze die ganze Veränderung einbringt, dass die Leute gar nicht mehr hinterherkommen. Und die Krisen, in denen wir stecken, sind ja die ökologische, die soziale und die Sinnkrise. Und die haben alle mit Entfremdung zu tun. Also Mit Beziehungsentfremdung und Entfremdung im Selbst und die Schule trägt da total zu bei, weil dieses Muster höher, schneller, weiter, mehr, 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 in Konkurrenz, materialistisch ausgerichtet, ökonomisch ausgerichtet, technisch ausgerichtet, also viel kopfmäßig ausgerichtet, ist überall hingeschwappt. Wir sehen es jetzt gerade in der Covid-Krise auch an unserem Gesundheitssystem, wo es ja um Profitmaximierung geht und um Effizienz und nicht so sehr um die Menschen bisher gegangen ist. Ja, und in der Schule, wir auch gerade in Deutschland mit unserem dreigliedrigen selektiven Schulsystem, äh, da geht es darum, schon im Alter von neun Jahren, bist du Gewinner oder gehörst du zu den Verlierern? Ne? Und wer auf die Hauptschule noch muss, ist absoluter Verlierer. Wer auf die Realschule Plus geht, okay, da wird so verklickert, ist auch eine ganz tolle Schule und so weiter. Aber die Gewinner sind die, die es aufs Gymnasium schaffen, weil das gerade heute so wahnsinnig angesagt ist,
0: ja. Frau Hasfeld, Sie, Sie sagen, Schülerinnen und Schüler brauchen heute Mut, Verantwortung, Sie müssen mit den Schwankungen, mit der Mehrdeutigkeit der Gesellschaft umgehen, Solidarität, Kreativität. Sie beraten ja Schulsysteme und Schulen, aber was sage ich meinen Anwärterinnen und Anwärtern, die ihre Klasse 7 haben und morgen unterrichten, können die auch diese Kompetenzen fördern?
1: Ja, also jeder Lehrer kann ja in seinem Unterricht äh, erstmal versuchen, die Beziehung vor den Stoff zu setzen. Also Lernen läuft ja über Beziehung und die Persönlichkeit des Lehrers und das, was er aufbaut zu den, zu den Kindern, welche Fragen er stellt, ob er sich auch interessiert für die oder ob die ob es nur darum geht, schnell jetzt hier den Stoff durchzukriegen. Das ist eine ganz, ganz große Grundlage und ich kann ja auch ähm, den Stoff so darbieten, dass die Kids individualisiert lernen können. Wir müssen nicht Klausuren oder Tests im Gleichschritt schreiben. Wir können sich auch die Termine ja auswählen. Und solche Dinge kann man alle machen im jetzigen System schon. Äh, leider muss man in den meisten Schulen noch Noten geben. Also Noten sind ja so auch die Reduzierung auf eine Ziffer. Und dann rennt man nur immer der guten Note hinterher. Viel besser ist ja ein individuelles Feedback. Was ist dir gut gelungen? Wo kannst du noch dran arbeiten? Stärkt auch wieder die Beziehung, macht dich nicht zu so einer Nummer. Ich hoffe mal, dass die Noten so in den nächsten fünf Jahren vielleicht auch mal zunehmend verschwinden. Zugunsten von eben ganz anderen Dingen, die wir ja auch schon haben. Also ich kann als einzelner Lehrer, Lehrerin, kann ich immer etwas machen. Besser ist aber... Ich habe Mitstreiter und die ganze Schule ähm, geht in einen systemischen Wandel.
0: Frau Rasfeld, Sie beraten ja dann auch, jetzt kommen wir vielleicht mal zu dem Übergeordneten, Sie beraten Schulen. Wo setzen Sie da an? Also Sie können ja nicht beschließen, dass die Noten abgeschafft werden. Das wäre jetzt so ein großes systemisches Ding. Aber wo setzen Sie an, wenn Sie jetzt eine Realschule Plus ja. beraten?
1: Ja, also wenn, meistens läuft das so, dass ich zu einem pädagogischen Tag eingeladen werde. Und äh, das ist mir auch sehr wichtig, weil man braucht schon einen ganzen Tag, damit die Menschen verstehen, warum sie sich jetzt verändern sollen. Die Menschen gehen ja nicht so gerne in Veränderung. Und wenn man noch genügend SchülerInnen hat und die sind noch relativ angepasst, dann ist oft ja nicht so ein, so ein Grund dafür da. Ähm, ich lege erstmal da, wo steht heute die Welt? also welche riesen Probleme haben wir, wir sind in einer existenziellen Überlebenskrise, das ist für viele dann so ein Schock, eigentlich müsste man es ja wissen, aber wenn man es gewalt dann noch mal bekommt, puh, da wachen doch viele auf, dann lege ich da, was Schule damit zu tun hat und was wir jetzt heute brauchen an Haltung und Kompetenzen und dass das nicht zusammenpasst mit dem, wie wir unterrichten, auch dieses ganze Fächerkorsett, wir brauchen ja viel mehr fächerverbindendes Lernen, viel mehr. Ähm, wir müssen viel mehr Systeme verstehen, wie alles mit allem zusammenhängt. Projektbasiertes Lernen ist da wichtig. Ja, und dann ähm, erzähle ich, dass ja es Beschlüsse dazu gibt, nämlich den Nationalen Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung der kein Add-on ist, jetzt müssen wir auch noch BNE machen, sondern der bedeutet, jetzt tatsächlich komplett Schule neu zu denken. Nicht das Alte zu verbessern, was wir bisher immer gemacht haben, sondern neu zu denken. Und dann habe ich in der Regel erprobte Lernformate, oft habe ich auch noch Schülerinnen dabei oder Filme, wo dann Jugendliche sprechen. Und dann haben die meisten verstanden, worum es geht und dann kann die Schule ihre eigenen Wege dazu ähm, sich ähm, finden. Also es geht, ich, ich spreche nicht mit denen, ob wir uns jetzt in neue Wege begeben, sondern nur noch wie. Also das ob steht gar nicht mehr in Frage. Wir können nicht so weitermachen. Die Kinder werden ja auch krank. 40 Prozent der Kids sind krank durch Schule. Da können wir doch nicht einfach zugucken, jetzt durch Corona hat sich das alles nochmal verschärft und. Äh, ich kann die ganz, also ich erreiche die meistens, meistens erreiche ich die Menschen, so ein Kollegium, weil ich auch, auch dann mit ihnen erstmal so an Beziehung arbeite und so. Und äh, das kann man ja aber jetzt nicht 40.000 Mal machen.
0: <lacht> Vorwort Ihres Buches, Freide steht oder schreiben Sie oder der, der das Vorwort schreibt, dass ein System sich nur verändern kann, wenn das System das von innen heraus möchte. Und das ist ja der erste Schritt, den Sie mit den Kolleginnen tun. Sie führen erstmal ins Bewusstsein, dass es so quasi nicht geht. Ja? Und das müsste man dann auch mit unserer Gesellschaft machen. Also wenn wir jetzt als Bundesland Rheinland-Pfalz oder in Deutschland Schule verändern möchten, so ein altes traditionelles System, da muss ja erstmal der Wille dazu ähm, entstehen. Wie, wie sieht das aus? Entsteht ist der Wille in, in Deutschland ähm, da, grundlegend zu verändern?
1: Also ich hätte jetzt bis vor einem, bis vor zwei Jahren hätte ich gesagt, in den Ministerien ist Grabesstille. Also die sind so, so veränderungsresistent eigentlich, was ja auch nicht, ähm, werfe ich denen gar nicht vor, das sind Riesensysteme, da arbeiten wahnsinnig viele Juristen, äh, Kultusminister zu sein, ist immer politisch geprägt, parteipolitisch geprägt und so weiter. Und äh, ich hatte mir auch schon überlegt, ob ich demnächst mal aufrufe, einfach nicht mehr ins System, da einfach nicht mehr hinzugehen oder so. Aber ich habe dann sehr gute Erfahrungen gemacht mit Niedersachsen. Schule im Aufbruch hat mit dem Kultusministerium und dem Landesinstitut in Niedersachsen zwei Jahre, drei Jahre fast ganz eng zusammengearbeitet, was dazu geführt hat, dass erstmal viele Schulen schon sich auf den Weg gemacht haben, dass es viele Kongresse gab, dass das ganz klar auch vom Ministerium aus Impulse zu Veränderungen und Unterstützung ausgingen. Dann hat der Minister Tonne einen BNE-Erlass herausgebracht. Ein Erlass ist ja was anderes als eine Empfehlung, der schon auf den Whole-System-Approach fokussierte, also auf den wirklichen Wandel und hat dann ein Modellprojekt Zukunftsschule ausgerufen. Und die Schüler konnten sich Schulen melden. Und die hatten ausdrücklich den Auftrag, denkt größer, denkt weiter, lasst euch jetzt auch nicht durch die bestehenden Gesetze äh, hindern. Wir wollen herausfinden, was müssen wir denn eigentlich auch gesetzlich ändern. Ja, und da haben sich äh, 65 Schulen gemeldet. Es gibt noch ein Begleitprogramm, Werkstatt, Zukunftsschule, ein bisschen niedrigschwelliger. Und da ist jetzt ganz viel passiert. Und... Äh, Jetzt freue ich mich total, dass Ähnliches jetzt gerade auf dem Weg ist in Rheinland-Pfalz mit den 100 Zukunftsschulen. Ja, insofern habe ich ein bisschen Hoffnung, vielleicht auch auf positive Konkurrenz jetzt, dass andere Bundesländer sagen, was, was machen die denn da, können wir auch. Weil ich glaube, dass äh, die Freiheit zu geben an die Basis, wo ja sehr viel Kreativität auch da ist und im Vertrauen erstmal Dinge zu erlauben und auch, zu unterstützen, ist ein guter Weg, weil vom Ministerium aus kann das gar nicht klappen.
0: In diesem Kontext in Rheinland-Pfalz haben wir uns ja kennengelernt. Zum Abschluss, wir haben jetzt das Jahr 2022. Gehen wir mal vielleicht acht Jahre in die Zukunft, 2030. Welche Dinge müssen sich dann in Schule geändert haben, um sie zukunftsfähig zu machen? Ich habe rausgehört, Abschaffung der Noten wäre auf jeden Fall ein Punkt. Was haben wir noch? Was wünschen wir uns für die Zukunft?
1: Kinder haben mindestens 30 Prozent Freiraum, wo sie eigenen Fragen nachgehen können, eigenen Interessen, ihre Talente entwickeln können. Wir arbeiten nicht da nur als Lehrerzumpf, sondern in multiprofessionellen Teams, was nicht nur beinhaltet jetzt, da sagen wir mal, Sozialpädagogen und Erzieherinnen sondern auch Künstler, Handwerker und so weiter, dass auch diese kognitive Bildung, was alles da in Pisa abgefragt wird, dass dieses Handwerk und mit der Hand und etwas tun und sich engagieren, dass das alles gleichwertig ist und äh, dafür die Freiräume auch da sind, dass wir in äh, natürlich die inklusive Schule haben, Logo, wie willst du das Zusammenleben in der einen Welt lernen, wenn wir exklusiv arbeiten? Ja, das ähm, auch Eltern viel mehr einbezogen sind und dass Schulen eben, man nennt das, dass die Idee gibt es schon, Bildungslandschaften nennt man das. Also lernen kannst du ja überall um die Schule herum, sind spannende Orte, spannende Menschen, dass eben die Schule sich öffnet, dem Umfeld, dass man auch an außerschulischen Lernorten mit anderen Personen lernt, dass das wieder in die Schule hineingetragen wird. Ja, und dass diese Lernformate sich öffnen. Ne?
0: Ja, liebe Frau Rasfeld, dann wünsche ich mir eine Verabredung in genau acht Jahren, sodass wir auf die Zeit, die jetzt vor uns liegt, zurückblicken können und hoffe, dass viele dieser Ideen dann umgesetzt sind. Wir, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, verabreden uns gerne bis zum nächsten Dienstag, denn da gibt es eine weitere Folgeschule im Gespräch hier an dieser Stelle. Sie können uns Feedback hinterlassen an mail.seminar-trier.de. Sie sehen es unten eingeblendet. Herzlichen Dank bei Ihnen. Bei Ihnen, Frau Rassfeld, schön, dass Sie mit dabei waren. Und wir sehen uns bis zum nächsten Dienstag.
1: Vielen Dank.